0: Buon pomeriggio a tutti e a tutti da Maurizio Angelini, da Radio Cooperativa, nel pomeriggio del venerdì 25 giugno 2021. Diamo inizio alla nostra trasmissione settimanale dell'Ampi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, trasmissione che oggi dedicheremo... A un aggiornamento, faremo un po' il punto, sulla discussione eh, sul cosiddetto disegno di legge Zan alla luce di quello che è avvenuto di più importante questa settimana e cioè l'intervento che in maniera ufficiale la Santa Sede, lo Stato-Città del Vaticano ha fatto come Stato, quindi non come conferenza dei Vescovi italiani ma come Stato sovrano rivolgendosi con una nota diplomatica allo Stato sovrano Repubblica Italiana ed esprimendo alcune valutazioni critiche e sostanzialmente una richiesta di modifica eh, del cosiddetto disegno di legge ZAN, eh, cioè di quella legge che è stata approvata eh, alla fine di novembre dalla Camera dei Deputati e che è in seconda lettura al Senato della Repubblica il disegno di legge numero 2005 che ha come titolo (coughs) misure di prevenzione e di contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Il testo è stato approvato dalla Camera dei Deputati, dicevo, un momento fa, il 4 novembre del 2020, e attualmente è in discussione al Senato della Repubblica. Ripeto che su questo disegno di legge, sulla necessità, opportunità che anche l'Italia si doti eh, di una legge che organizzi sia le azioni di prevenzione di educazione sia le azioni di contrasto e di repressione nei confronti di eh, violenze attività discriminatorie a carico di persone che sono caratterizzate da orientamento sessuale eh, di tipo omosessuale che hanno vissuto l'esperienza della transessualità eh, oppure persone che sono affette da disabilità sul fatto che sia necessario urgente che un disegno di legge di questo tipo venga approvato eh, l'AMPI è assolutamente d'accordo eh, noi riteniamo che avere una legge di questo tipo eh, corrisponda alla necessità di realizzare i principi di eguaglianza e di dignità di tutti i cittadini che, come tutti sappiamo, sono alla base della Costituzione Repubblicana. Questa è la nostra posizione di principio. Essa nasce, come abbiamo già detto, perché facciamo una trasmissione di questo tipo proprio alla fine del 2020, <coughs> credo a ridosso dell'approvazione del disegno di legge alla alla Camera, questa nostra convinzione nasce anche dal fatto che in Italia eh, negli ultimi periodi sono stati denunciati con forza episodi inaccettabili di violenza fisica a carico di, eh, per esempio, di persone omosessuali aggredite, eh, pestate, umiliate in pubblico, quindi aggredite fisicamente e aggredite anche verbalmente di persone che venivano appunto aggredite eh, fisicamente e verbalmente perché eh, esplicitavano la loro omosessualità. Mi vengono in mente almeno tre episodi eh, alla luce dei quali una legge che Faccia punto su questa questione appare assolutamente eh, necessaria e urgente. Eh, mi viene in mente eh, l'episodio che tutti quanti credo abbiano potuto vedere e valutare quello avvenuto in una stazione della metropolitana di Roma eh, dove una eh, persona eh, ha aggredito due giovani, perché si stavano due maschi giovani che si stavano baciando e avendo visto che si baciavano, si è sentito in diritto di aggredirli, di sfidarli, eh, di pestarli. Dopodiché eh, penso e spero che siano stati in grado anche di rispondere e di non rendere troppo unilaterale il pestaggio, ma eh, di esplicitare in maniera incontrollata tutto il suo disprezzo, il suo odio, quindi con gesti e con atti e con parole dette in pubblico nella stazione della metropolitana. Il secondo episodio è avvenuto a Palermo, Passiamo, parliamo di cose che sono avvenute negli ultimi due o tre mesi, Ecco, quindi questo ci dà il senso eh, di una certa frequenza di questi episodi. L'episodio è avvenuto a Palermo in una strada del eh, centro eh, storico di Palermo dove c'erano due giovani torinesi che camminavano, due maschi, che camminavano tenendosi per eh, mano e andavano in cerca di un alloggio. Questi sono stati aggrediti da una banda di eh, ragazzi giovani, alcuni anche minorenni, che si sono comportati più o meno come si era comportato L'Energumeno e il razzista omofobo di Roma. Il terzo episodio è avvenuto a Padova, in Piazza del Duomo. E anche qui ha visto come protagonisti un gruppo di eh, giovani che avendo visto nella Piazza del Duomo luogo molto eh, frequentato da persone, da giovani, da coppie da bambini, da famiglia, dipende dai momenti dell'anno, dagli orari del giorno. Avendo visto due giovani che agli occhi di questi ragazzi si manifestavano come eh, omosessuali, nel senso che o si baciavano o si tenevano per mano, hanno provveduto a comunicare loro attraverso le eh, botte e eh, le offese eh, verbali tutta la loro lontananza il loro odio il loro disprezzo allora eh, noi siamo d'accordo questa è la premessa di tutto il discorso che come sentirete però è molto più complesso che sia ora e tempo che vengano presi dei provvedimenti di due tipi come dice il titolo della legge Zan Sia dei provvedimenti sul piano educativo perché questi tre episodi che ho nominato ma poi ce ne sono tanti altri sono un po' la punta dell'iceberg di un atteggiamento eh, di odio o di derisione o di sottovalutazione che può avere anche manifestazioni eclatanti come l'aggressione fisica ma che si può eh, esplicitare questo atteggiamento eh, di odio, di derisione di sottovalutazione anche attraverso eh, frasi battute, cose dette direttamente, cose scritte sui social su quelle piazze virtuali che sono tanto importanti come le eh, piazze reali. Sappiamo che ci vuole un intervento di ragionamento di discussione, di educazione rivolto alle giovani generazioni ma secondo me è molto più diffuso questo atteggiamento in persone non giovani che magari approfittando dell'essere in gruppo in branco intervengono anche fisicamente ma diciamo gli anziani ai quali appartengo anch'io magari in gruppo in branco si muovono di meno stiamo più a casa ma eh, anche da parte degli anziani ci possono essere manifestazioni di questo tipo quindi che sia giusto che ci sia una legge che dice sì il problema esiste sì questi atteggiamenti sono contrastanti con le finalità della nostra Costituzione e quindi andiamo a realizzare interventi insieme educativi e anche repressivi (coughs) su questo noi siamo assolutamente d'accordo interventi educativi che chiaramente si devono realizzare all'interno delle scuole dove di queste tematiche di questi problemi bisogna assolutamente parlare e parlare Ponendosi un unico obiettivo, quello di educare i bambini, i ragazzi e le ragazze al rispetto e all'accettazione di persone che abbiano un diverso orientamento sessuale oppure di persone che eh, sono nate sentendosi maschi o femmine ma dentro un corpo eh, diverso da quello a cui loro vorrebbero eh, appartenere. Quindi Vuol dire semplicemente costruire una mentalità nelle persone per cui si considerano queste diversità riscontrabili in una minoranza di persone come delle eh, possibilità, delle eventualità assolutamente naturali, assolutamente legittime, quindi assolutamente da rispettare. Quindi nei confronti delle quali identità, dei modi di vivere, di vestirsi, di esprimersi, di camminare per la strada, di rapportarsi agli altri, si deve avere esattamente lo stesso rispetto che si ha nei confronti eh, dei comportamenti, degli orientamenti, dei modi di esprimersi, delle affettività che vengono espresse... eh, come nei confronti dei modi maggioritari, allora apro una piccolissima parentesi poi torno all'attualità, guardate che io appartengo a una generazione, sono nato nel 45, eh, per cui diciamo che verso la fine degli anni 50, ancora verso la fine degli anni 50, la possibilità per un ragazzo e per una ragazza, quindi parliamo di persone eterosessuali appartenenti quindi all'orientamento sessuale maggioritario tra la eh, popolazione. La possibilità per esempio di baciarsi in pubblico era mal commentata e talora eh, mal eh, sopportata da diverse persone. C'erano tempi in cui per potersi baciare un ragazzo e una ragazza, anche solo scambiare un bacio senza andare oltre, insomma, nella affettuosità e nell'intimità, dovevano appartarsi. Quindi adesso parliamo della difficoltà talora insormontabile per due maschi o per due femmine che sono reciprocamente attratti fisicamente e spiritualmente di darsi un bacio, di tenersi per mano ma 60 anni fa questa questione questa ostilità questa richiesta di nascondimento esisteva anche ve lo assicuro a carico delle coppie eterosessuali quindi ci voglia una legge che lavora sulla prevenzione che sa, lavora sull'educazione che lavora nella scuola con questa finalità che vi ho detto ok non ho quello che vi dica che chi va raccontando che si vuole fare propaganda pro omosessualità dicendo alle persone guarda diventa omosessuale che è più bello sono tutte sciocchezze anche perché non mi pare che si diventi eterosessuale o omosessuale o bisessuale ma si nasce si è e si vive omo etero bisessuali con una grande maggioranza di persone che sono che sono eterosessuali ma allora il problema è semplicemente eh, eh, quello di prendere atto che ci vuole un intervento di tipo oh, culturale educativo eh, didattico rivolto alle diverse fasce di età e quindi lo Stato si fa carico di questo ritiene che questi valori di tolleranza di rispetto reciproco di di tutti, per esempio, gli orientamenti sessuali che possono possono esistere, eh, questo deve diventare un principio valido per tutti, in primo luogo per quelli che che fanno fanno educazione. Poi, come in tutte le cose eh, di questo mondo, sappiamo che ci vuole anche l'esistenza di qualche sanzione per chi non rispetta la regola. La regola è che bisogna rispettarsi, nessuno ha il diritto di aggredire fisicamente o verbalmente qualcuno perché non gli piace il fatto che sia omosessuale, eh, bisessuale o transessuale. Se vuole essere omosessuale, bisessuale, transessuale, se lo faccia a casa sua, ma non mi faccia in nessun modo vedere che lo è, se la regola è che questo non va bene, non va bene, qualcosa deve succedere a chi si comporta male, naturalmente graduando gli interventi, le pene, eh, sapendo che una cosa è la violenza fisica, una cosa è la violenza verbale, sapendo che i luoghi in cui le violenze si possono manifestare da vent'anni a questa parte non sono più solamente i luoghi di riunione pubblica, non accade più solo sull'autobus, sul tram, in vaporetto, in piazza, per la strada, al campo sportivo, in caserma, eccetera, 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 okay? ma può accadere sulla rete che per certi aspetti è una grande piazza. E allora la legge, oltre a prevedere, parlo del disegno di Lezze Zan, oltre a prevedere una serie di interventi di natura educativa, sostanzialmente il riconoscimento da parte dello Stato, che c'è, una, che c'è già, perché esiste già, una giornata internazionale dedicata alla lotta contro l'omofobia, la transfobia, la eh, difobia, contro questi orientamenti sessuali che non vogliono assolutamente alcuni non vogliono neanche, neanche vedere, neanche sentir nominare c'è una giornata in cui ci si dedica a parlare eh, eh, di questo no? e poi nella legge ci sono anche dei provvedimenti per cui sostanzialmente si introduce una aggravante per gli episodi di violenza fisica o di discriminazione svolti a carico di persone omosessuali bisessuali, transessuali perché sono omosessuali, bisessuali eh, transessuali c'è un aggravante cioè il fatto che che tu compi per esempio l'aggressione, le percosse, le lesioni a carico di una persona solo perché vuoi evidenziare il tuo disprezzo il tuo odio per il fatto di essere omofobo eh, per il fatto di essere omosessuale bisessuale o transessuale se lo fai solo per questo motivo e i casi che prima abbiamo ricordato sembrano appartenere a questa fattispecie Non compi solo un atto che viola la legge perché fai del male, per cuoti, mandi all'ospedale, bla bla bla. Ma eh, fai un reatto che genera allarme sociale. Perché genera allarme sociale? Secondo me per due motivi. Primo, perché potresti farlo a carico di tutti. Teoricamente se tu vedessi passare nella serata tre coppie, eh, di giovani maschi omosessuali che si tengono per mano che si baciano e nessuno ti facesse niente tu li pesteresti tre volte e quindi il tuo comportamento assume una valenza che, che ha una diffusione quindi genera un allarme sociale eh, che merita una, una punizione supplementare e poi l'altro motivo per cui questi Reati, sono i reati in sé, le percosse, eh, l'aggressione, le ingiurie, quello che volete voi, con un aggravante. L'altro motivo per cui c'è l'aggravante è il fatto che tu tendenzialmente eh, ti comporti in modo tale che se ti riesce limiti la libertà e fai del male a tutte le persone che hanno quelle caratteristiche. Cioè, chiunque abbia delle manifestazioni o per l'abbigliamento o per il modo di comportarsi o per il modo di tenersi per mano o perché si bacia, che che ti faccia richiamare a te omofobo l'idea che siamo in presenza di due omosessuali maschi o femmine o di eh, di di un maschio e di un transessuale ex uomo, che è diventato donna sto semplificando al massimo il discorso tu lo fai con tutti sostanzialmente in questo senso genera allarme sociale e poi genera allarme sociale questo comportamento perché è un comportamento che tendenzialmente rompe le regole di eh, come posso dire reciproco rispetto tra le persone che sono uno dei collanti della società quindi meriti una punizione e meriti anche un aggravante eh, della punizione che ti spetta come esiste per tanti altri motivi nel eh, codice penale tu fai delle cose ma siccome le hai fatte in più per una certa motivazione ivi comprese quelle che adesso abbiamo ricordato io ti punisco ancora di eh, più ecco la legge zan in quanto legge che eh, propone Un'azione educativa, eh, un'azione di di riflessione, di di approfondimento, di discussione su queste tematiche con la finalità di aiutare alla costruzione di mentalità il più possibile reciprocamente aperte e tolleranti. E la legge (coughs) Zan intesa come legge (coughs) che provvede delle aggravanti, per certi reati che sono stati compiuti perché eh, non c'è un rapporto particolare personale tra te e la persona che tu hai offeso o la persona che hai pestato anche qui non vorrei eh, avere una, una visione un po' ipocrita no? per cui gli omosessuali le prendono sempre potrebbe succedere talora allora succede e va bene che succeda così che ricevuto il primo pugno da un eterosessuale omofobo un omosessuale reagisca e gliene dia un altro speriamo che succeda così naturalmente nei limiti di cose che non provocano particolari, eh, particolari, eh, particolari danni ma insomma se il motivo primo per cui tu hai agito non è che tu sei entrato in un particolare rapporto di contrasto con quella persona perché è successo qualcosa eh, su cui avevate punti di vista diversi o perché quella persona ti ha fatto qualcosa e e tu hai reagito non è successo per questo non è successo dall'interno di una dinamica eh, di cose che non hanno a che fare con l'orientamento sessuale eh, delle persone ma è successo proprio perché tu hai colpito una persona in quanto a tuo avviso rappresentava con i suoi comportamenti concreti o anche solo con il suo aspetto qualcosa che tu non riconosci, non accetti, allora è giusto che vi sia eh, l'aggravante di cui prima parlavamo. E questo è detto in sintesi il motivo per cui Lampi Siccome ritiene che le basi della Costituzione siano eh, il rispetto reciproco, il riconoscimento della libertà reciproca, il riconoscimento della eh, tranquillità, della coesistenza di tante diversità eh, all'interno della società, per lo meno per esempio dal punto di vista dell'orientamento sessuale, il fatto che ci siano eh, tanti diversi orientamenti sessuali non pone di per sé un problema, ognuno eh, viva liberamente fino in fondo quello a cui è stato predisposto dalla sua natura, siccome la pensiamo così siamo d'accordo sostanzialmente con questa legge, facciamo un breve distacco musicale. Ecco, Riprendo in diretta eh, da Radio Cooperativa nella giornata di venerdì 25 giugno 2021 questa trasmissione settimanale dell'AMPI io sono Maurizio Angelini dell'AMPI di Padova e parliamo oggi di disegno di legge ZAN e del recente intervento dello Stato-Città del Vaticano allora, detto richiamato quello che ho detto all'inizio come nostra posizione e convinzione il 17 di giugno del 2021 eh, la eh, segreteria di stato eh, della città del vaticano la segreteria di stato sarebbe il ministero degli esteri eh, del eh, vaticano ha inviato un documento ufficiale all'ambasciata d'italia presso la santa eh, sede eh, la segreteria di stato Rileva che alcuni contenuti dell'iniziativa legislativa, particolarmente nella parte in cui si stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, avrebbero l'effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario ci sono espressioni della sacra scrittura e delle tradizioni ecclesiastiche del magistero autentico del Papa e dei Vescovi che considerano la differenza sessuale secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa Cattolica non ritiene disponibile perché derivata dalla stessa rivelazione divina Tale prospettiva è infatti garantita dall'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana di revisione del concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio dell'84. Qui la Chiesa, sostanzialmente lo Stato del Vaticano, scrive guardate che eh, noi abbiamo delle posizioni per quanto riguarda la differenza di genere maschio-femmina che per noi non sono assolutamente rinunciabili sono sono delle convinzioni fondamentali e e quindi pensiamo, stanno dicendo che la legge che voi state discutendo al Senato per il testo così come noi oggi lo conosciamo ci impedisca di continuare ad esprimere liberamente le nostre convinzioni in materia scrive ancora questa nota dello Stato-Città del Vaticano nel concordato dell'84 si afferma che la Repubblica Italiana riconosce alla Chiesa Cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale educativa, caritativa di evangelizzazione e di santificazione la Chiesa vede assicurata dal concordato la libertà di organizzazione del pubblico esercizio del culto, di esercizio del Magistero e del Ministero Spirituale, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica. All'articolo 2,3 del concordato si afferma ancora che è garantita ai cattolici, alle loro associazioni e organizzazioni, La piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola allo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La segreteria di Stato auspica, pertanto, che la parte italiana, la parte intesa come la parte italiana, Repubblica italiana, che ha firmato assieme alla Santa Sede il concordato dell'84, la parte italiana possa tenere in debita considerazione le suddette argomentazioni e possa trovare una diversa modulazione del testo normativo in base agli accordi che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa. Allora, queste affermazioni che sono contenute all'interno della nota vaticana hanno trovato la nota, secondo me, molto positiva risposta pubblica del Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi, l'Italia è, è uno Stato laico, non è uno Stato professionale, sappiamo benissimo gli impegni che ci siamo assunti avendo, eh, avendo firmato il concordato ed è chiaro che eh, se faremo una legge su queste tematiche la legge rispetterà il eh, concordato, come una legge deve rispettare gli impegni internazionali che l'Italia... ha si è presa con altre parti però ha aggiunto Draghi la legge la decidiamo noi la decide il Parlamento italiano sembra dalla lettura della nota dello Stato-Città del Vaticano che i contenuti della legge proposta da Alessandro Zan ma poi a tanti altri (coughs) sottoscrittori possano mettere in discussione per esempio La libertà di espressione eh, da parte della Chiesa, eh, della Chiesa istituzione, della Chiesa come gerarchia, dal Papa ai parroci, della Chiesa, della cattolicità intesa come mondo associativo, si teme che venga messa in discussione la possibilità di esprimersi eh, da parte eh, della Chiesa e delle associazioni della cattolicità dei propri punti di vista sulle questioni di cui si tratta alla legge Zan l'esempio che viene continuamente fatto direi più da parte degli appartenenti ai partiti di destra che da parte di esponenti della chiesa cattolica è, è adesso però voi se si approva questa legge direte che un prete che in una predica in chiesa, ricorda leggendo il Vangelo o commentando un passo biblico che per la chiesa l'unico matrimonio possibile è quello tra un maschio e una femmina, se diremmo questo, se un prete dicesse questo, verrà eh, accusato di discriminazione ai danni delle persone omosessuali. Ma non è così, nel senso che per la dottrina cattolica il matrimonio è indissolubile. Ciò non toglie che in Italia eh, si siano celebrati, si siano, o siano stati sciolti eh, dall'autorità civile decine, anzi centinaia di migliaia di matrimoni o meglio che siano eh, stati dichiarati sciolti dal punto di vista civile attraverso sentenze di divorzio centinaia di migliaia di matrimoni qualcuno ha impedito alla Chiesa di continuare a ripetere che essa eh, è contraria al divorzio e che considera eh, peccatori eh, le persone di fede cattolica che eh, hanno, sono ricorsi all'istituto del divorzio qualcuno ha impedito alla chiesa di fare questo e per il fatto che c'era una, una, che c'era una, una legge eh, che eh, rendeva possibile a partire dal 1970 il divorzio qualcuno ha impedito alla chiesa di dire che essa considerava il divorzio è un fatto negativo, contrario alla sua dottrina, non mi risulta. Eh, qualcuno ha impedito alla Chiesa Cattolica, dopo che in Italia è entrata in vigore una eh, legge, la legge 194, che riconosce la legittimità, perché prima era un reato. Eh, entro certe condizioni entro certi periodi eccetera eccetera con delle regole quindi non in modo indifferenziato ma esiste una legge la 194 che eh, rende possibile, rende legittimo, regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza qualcuno ha impedito alla Chiesa di continuare a a dire da parte sua che no, che, eh, che le donne che abortivano compivano un peccato sostanzialmente dal punto di vista della morale cattolica e che compivano un peccato eh, i i medici che, eh, eh, come posso dire, eh, realizzavano concretamente e tecnicamente l'aborto. No. Eh, Da qualche anno esiste in Italia l'Istituto delle Unioni Civili Le unioni civili che danno quindi la possibilità e stabiliscono delle regole per unione appunto che ha una rilevanza civile esterna che non è un fatto solo privato tra persone dello stesso sesso, qualcuno ha impedito alla Chiesa Cattolica o alle associazioni da essa promosse di dire che I legami omosessuali sono peccaminosi. Qualcuno, eh, che quindi era male che esistesse eh, l'Istituto delle Unioni Civili, Boh, nessuno gliel'ha impedito. Vi faccio notare che di queste tre cose, il divorzio, l'aborto e le unioni civili, la Chiesa ultimamente non parla quasi mai per dire la verità, oppure si ne parla perché per un'ora di firma per così dire Eh, quindi questa preoccupazione che se entrerà in vigore questa legge automaticamente chiunque dichiarerà eh, che eh, i rapporti gli unici dal punto di vista religioso eh, gli unici rapporti sessuali ammessi sono quelli che si svolgono all'interno del matrimonio e l'unico matrimonio vero è quello tra un uomo e una donna e che la finalità del matrimonio non può che essere la procreazione insomma andare a dire in giro che eh, tutto questo diventerà possibile reato possibile oggetto di azione penale e sottoscrivere questa nota preparata dalla Santa Sede nella quale si evidenzia che la Chiesa teme che La legge Zan, se fosse approvata così com'è, comporterebbe una limitazione della possibilità di esprimersi liberamente da parte della Chiesa Cattolica e delle sue associazioni su queste tematiche, in ciò violando il concordato, perché il concordato dice che la Chiesa Cattolica ha il pieno diritto di esprimersi, di organizzarsi, di dire la sua, semplifico e banalizzo al massimo tutto questo mi pare francamente poco poco poco, motivato e quindi mi pare che bene abbia fatto il presidente del consiglio Draghi a rispondere come ha ha, eh, risposto altro è se la chiesa cattolica come peraltro finora aveva fatto la Chiesa Cattolica, la conferenza episcopale italiana, si era espressa sulla questione della legge Zan, aveva detto più volte che non era contraria a una legge che introducesse anche delle aggravanti di pena per coloro che compiono reati nei confronti di persone solo per la loro appartenenza sessuale o per il loro orientamento sessuale. La Chiesa Cattolica per essere onesti ha più volte ripetuto che ritiene necessaria che ci sia un intervento anche di natura repressiva nei confronti di chi compie (coughs) reati di questi tipi non mi pare che la Chiesa Cattolica si sia iscritta al partito di coloro come hanno fatto fino a un mese fa eh, fratelli d'Italia e eh, Forza Italia di coloro che fino a un mese fa dicevano: ma che bisogno c'è ma questa legge, ma cosa serve questa legge, non serve a niente è un di più, pensiamo ad altro eh, c'è il Covid eccetera eccetera, no, questo è stato l'argomento usato fino a un mese fa la Chiesa Cattolica per dire la verità non ha mai detto questo ha espresso le sue critiche rispetto al provvedimento di eh, eh, legge eh, ma non era mai arrivata a fare un'iniziativa insinuando il dubbio, il pericolo che dall'approvazione di questo provvedimento di legge potrebbe derivare una una ferita al regime concordatario ferita che consisterebbe secondo l'ultima nota che vi ho letto della Santa Sede in una limitazione delle libertà di espressione dottrinale e morale della chiesa eh, stessa aggiungiamo che anche fratelli d'italia la lega e forza italia hanno se non mi ricordo se tutti e tre ma certamente forza italia e la Lega hanno cambiato posizione perché avendo detto fino a un mese fa ma questa legge non serve a niente occupiamoci d'altro c'è ben altro a cui, a cui pensare adesso anche loro hanno detto ma noi una legge comunque la proponiamo quindi boh, francamente devo dire eh, questa preoccupazione della Chiesa mi pare assolutamente, assolutamente eh, eccessiva per rispondere per un momento all'obiezione ma a cosa c'entra sto discorso ma questa vi pare la. no, questa non è la priorità questa è una delle cose che si possono e si debbono fare presto ci sono centinaia di disegni di legge che vengono presentati dalle forze politiche non è che la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in questo periodo abbiano presentato leggi solamente sulla questione non è che abbiano presentato disegni di legge solamente sulla questione della pandemia o del blocco dei licenziamenti hanno presentato anche loro anche altri provvedimenti di legge e comunque sembra che per loro non solo per il PD o per le centrosinistra per i 5 stelle questa questa sia la priorità ammettiamo che sia vero che per il pd questo è il problema fondamentale non è vero niente ma ammettiamo che sia vero ma forse anche per loro in questo momento è il problema vero se no non si spiega tutto il casino che stanno facendo su questa questione a me personalmente pare che la questione di per sé può essere risolta semplicemente e rapidamente facendo una legge e a me pare che la legge da, che si possa fare anche meglio basta che ci si metta d'accordo rapidamente contenga contenuti assolutamente di buon senso eh, mi pare che non si possa chiudere gli occhi sul fatto che in Italia esistono e si manifestano sia nelle piazze fisiche che nelle piazze virtuali. Forze e comportamenti che esprimono odio e disprezzo eh, nelle persone che incitano alla violenza alla discriminazione nei confronti di altre persone solo perché non gli piace eh, come camminano, se muovono o no il sedere per la strada, eh, se si vestono da uomini o eh, da donne. Eh, se si danno la mano tra maschietti o si baciano tra femminucce mi pare che invece queste cose in Italia esistano ed è ora e tempo che si ponga un un termine a queste cose e che lo si faccia attraverso le due eh, linee che la legge propone un'azione di tipo educativo, istruttivo, eh, civico e un'azione di tipo repressivo dico due parole anche per la mia esperienza di lavoro nella scuola, per ciò che riguarda la questione che anche questa sembra aver sconvolto, secondo me, in modo eccessivo la Chiesa Cattolica eh, della giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia. La legge dice appunto che il 17 maggio viene riconosciuto come una solennità civile e che va dedicato a, a delle iniziative sia da parte della scuola sia da parte delle istituzioni che eh, evidenzino che questo problema dell'omofobia, della transfobia esiste, che fa del male, che provoca divisioni, che provoca lacerazioni e che è giusto che venga accantonato. Questa è l'intenzione. Questa giornata, voglio aggiungere, è una giornata internazionale In cui ogni anno, da alcuni anni, perlomeno da quando Sergio Mattarella è presidente della Repubblica, il presidente della Repubblica fa un suo messaggio. E anche l'ultimo che ha fatto, nell'ultimo che ha fatto, ha detto che è inaccettabile ogni forma di discriminazione e di violenza a carico di persone, per esempio, per il loro orientamento sessuale, e che tutti quanti dobbiamo farci carico per promuovere un atteggiamento di tolleranza e di rispetto reciproco eh, per cui queste persone hanno diritto di essere accettate rispettate riconosciute come tutte le altre l'ha detto il presidente della repubblica eh, siamo in giugno un mese e mezzo eh, fa e la legge propone sostanzialmente che le istituzioni e quindi anche le scuole Organizzino all'interno della loro programmazione educativa annuale, attorno a quella giornata del 17 maggio, delle attività di tipo educativo e culturale che affermino questi principi. Dopodiché le organizzazioni, il, il che cosa fare, il chi chiamare, il come presentare la questione sta nell'autonomia e nella responsabilità dell'istituzione scolastica, la quale, fino a prova contraria, è autonoma, ha il dovere di riservare una parte del suo tempo il 17 maggio a questa questione, così come ha il dovere il 27 gennaio di ogni anno di riservare una parte del suo tempo educativo alla eh, questione della persecuzione razziale così come ha il dovere il 10 febbraio di ogni anno a riservare una parte del suo eh, impegno educativo alla questione eh, delle foibe dell'esodo, del confine orientale dello scontro della guerra così come (coughs) ha il dovere di celebrare anche se il 25 aprile si sta a casa, degnamente, con iniziative di riflessione, di approfondimento, la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Il modo in cui farlo, la conferenza, il film, che esperti chiamare, come si fa con i bambini piccoli, come si fa con i ragazzi grandi, questo lo decide la scuola nella sua autonomia, con i suoi organi, consiglio, di istituto, il collegio dei docenti, quindi non c'è la, 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 il discorsetto pronto che arriva con la foto di Alessandro Zan alle scuole, né c'è l'obbligo di mandare tre bambini della terza elementare ai Gai Prati. Queste sono sciocchezze nel senso buono e un po' falsità e forzature eh, se si è un po' o più sgagi come si dice in italiano cioè far credere questo vuol dire dire una grande una grande bugia e questo e questo lo dovranno fare le scuole tutte le scuole che sono scuole che fanno parte del sistema di istruzione pubblica dal 2000 il sistema di istruzione pubblica è fatto dalla scuola statale e dalla scuola non statale paritaria la quale scuola non statale paritaria per avere accesso alla parità e in primis al fatto che i suoi, eh, risultati dei suoi studi siano riconosciuti assolutamente uguali a quelli ottenuti dentro la scuola statale è eh, la scuola non statale diventa paritaria perché assume l'impegno a rispettare tutte le leggi dello Stato. E quindi questa proposta che sembrava alleggiare nel documento della, della nota della Segreteria di Stato, si è parlato anche molto di questo: cioè di chiedere praticamente che no, la, non è che chiediamo che bloccate la legge, no, no, fatela però, e tra i però che loro hanno mandato avanti ci sarebbe l'esenzione delle scuole paritarie da queste iniziative. Io francamente troverei tutto questo inaccettabile sia dal punto di vista dello Stato sia dal punto di vista delle scuole paritarie. Dallo Stato, eh perché se tu che non sei lo Stato mi dici che vuoi essere considerata riconosciuta scuola come me e e allora ti uniformi a quelle che sono le finalità, i programmi, le leggi vigenti nella scuola di Stato, se no fai una scuola per conto tuo e mandi ogni anno i ragazzi a fare gli esami eh, alla fine di ogni anno come privatisti nelle scuole di Stato cioè la parità consiste nel fatto che tu puoi gestire secondo eh, le tue norme secondo le tue sensibilità, secondo le tue preferenze la scuola ma i principi fondamentali, i programmi gli orientamenti, i contenuti, le leggi sono quelle dello Stato. Ma anche, mi sembra, francamente, mi meraviglio di questa richiesta da parte eh, della scuola non statale cattolica e su questo vado a finire. Ma perché mi meraviglia? Ma perché? Mi chiedo. Ma davvero una scuola non statale, cattolica, paritaria, che assume i principi del cristianesimo secondo le sacre scritture, cioè secondo il Vangelo, non può considerare congruo al messaggio che trasmettere dire ai bambini che un bambino o una bambina che eh, manifesta preferenza, simpatia, attrazione per un bambino o una bambina del suo stesso sesso non deve essere chiamato frocio orecchione femminuccia maschiaccio non deve essere preso in giro se alla bambina piace più giocare al pallone e per dire un discorso che lascia il tempo che trova al bambino piace di più giocare con le bambole ma davvero in un liceo gestito dai gesuiti Non si può dire, confermare, che eh, la dottrina cattolica considera eh, gli atti omosessuali peccaminosi, ma questo non giustifica in nessun modo che le persone che manifestano la loro omosessualità vengano discriminate, offese in pubblico, percosse. Non si può dire questo? Eh, non restando cristiani cattolici perché di questo stiamo parlando a me francamente sembrano preoccupazioni assolutamente eccessive vedremo presto che cosa succede da quello che si è capito ai primi di luglio eh, si deciderà insomma, se la discussione sul eh, disegno di legge Zani in seconda lettura in senato andrà in aula e quindi ci troveremo di fronte a dei tempi certi, perlomeno di votazione, non dico di approvazione, di votazione, o si continuerà a tirarla eh, per le lunghe, ma poiché noi come Ampi ci occupiamo della storia della resistenza, di contestare le letture revisioniste eh, eh, della storia, di evidenziare che il pericolo del fascismo è ancora presente in diverse parti del mondo e anche in Italia. Ma oltre a questo ci occupiamo del fatto che eh, si attui completamente il dettato e lo spirito della Costituzione. Allora noi pensiamo che nel dettato e nello spirito della Costituzione ci sia anche il fatto che tutte le persone, qualunque sia la loro origine, Razziale, nazionale, qualunque sia la loro ispirazione religiosa o, o areligiosa, qualunque sia il loro orientamento sessuale, devono essere riconosciute e rispettate. Allora ci sembra che, dentro questa grossa affermazione della Costituzione, anche le questioni della piena dignità delle persone omosessuali e transessuali debba trovare il suo spazio e chi non le riconosce come eh, persone degne di, di considerazione, di rispetto e di attenzione come deve essere per tutti, non va bene quindi sia giusto educare, istruire, ragionare e quando serve reprimere ecco con il che ho concluso, facciamo un po' di musica e poi ascoltiamo i vostri punti di vista ecco torno in diretta questa è la trasmissione settimanale dell'ampi associazione nazionale dei partigiani d'italia siamo a radio cooperativa ho fatto alcune riflessioni e adesso sentiamo il vostro parere sul disegno di legge zan l'atteggiamento recente eh, della chiesa cattolica o meglio dello stato della città del vaticano E vi ho dato lettura per intero della nota verbale che a livello diplomatico la Segreteria di Stato, che è, ripeto, il Ministero degli Affari Esteri del Vaticano, ha mandato all'Ambasciata d'Italia presso la eh, Santa Sede, chiedendo sostanzialmente di rivedere il testo di legge Zan attualmente in discussione al Senato <coughs> mi chiedo scusa ma ormai i miei ascoltatori sanno che adesso è ripresa la tosse abbiate pazienza e quindi se volete chiamare lo potete fare allo 049 880 90 20 potete anche mandare dei messaggi al 345 18 91 685. Va bene, eh, niente, non sento telefonate, per cui rimango in fiduciosa attesa. Faccio sentire ancora un po' di musica, sperando di essere la musica stessa presto interrotta. Allora, dato che non, non sento nessuno che telefona, eh, dato che non sento nessuno che telefona mh, vi faccio una piccolissima rassegna stampa sull'argomento di cui abbiamo parlato per esempio l'avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica edito dalla conferenza episcopale italiana eh, evidenzia una qualche precisazione una qualche correzione di, fi- di tiro da parte del cardinale segretario di stato come dire insomma il ministro degli esteri del vaticano il titolo dell'avvenire di oggi era una laica revisione parolini sul disegno di legge Zarn la santa sede non chiede di bloccarlo ma segnala alcuni punti preoccupanti Letta il segretario del PD insiste a provarlo così com'è no alla proposta di Salvini il relatore il senatore Ostellari un tavolo per il confronto che cosa succederà? <coughs> lo vedremo, lo vedremo comunque presto. Importante che il cardinale Parolin, importante dal mio punto di vista, naturalmente <coughs> abbia voluto esplicitare. <coughs> L'alvenire lo mette nei, nei titoli. Non chiediamo di bloccare il eh, disegno di legge. Eh, Se voi prendevate il giornale domani eh, di ieri, eh, trovavate un editoriale eh, della politologa Nadia Urbinati intitolato La piena libertà si ottiene solo con la rinuncia ai testi, ai fondi pubblici. Il ragionamento che sviluppa la Urbinati è questo sostanzialmente. Nella nota verbale inviata dalla Santa Sede all'Ambasciata d'Italia si rivendica la piena libertà di riunione di manifestazione del pensiero con la parola lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione prevista dal concordato eh, è riconosciuta come diritto inviolabile della Chiesa la piena libertà di riunione e manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo da parte della Chiesa cattolica. La piena libertà, scrive la Urbinati, sarebbe dunque a rischio, tra virgolette, a causa soprattutto dell'articolo 7 del disegno di legge Zann dove, nel disegno di legge, si esclude l'esenzione alle scuole private dall'organizzare attività in occasione della giornata nazionale eh, contro l'omofobia, la lesbofobia e la transfobia. Ma, dice la eh, Urbinati, se una scuola confessionale sceglie di accedere ai finanziamenti pubblici la sua libertà cessa di essere piena, perché deve sottostare alle leggi che lo Stato stabilisce. La Chiesa eh, vuole soldi pubblici riceve finanziamenti pubblici per le scuole paritarie. <coughs> Se le scuole paritarie... Se le scuole private, laiche o confessionali accettano dei fondi, devono accettare anche le condizioni alle quali quei fondi vengono erogati. Così dice la la di Urbinati. Sostanzialmente... Se l'idea di pubblico è estesa per comprendere anche le scuole private, laiche o, o confessionali, che a certe condizioni vengono ad essere parificate, le condizioni sono poste dallo Stato, perché stupirsi se il privato perde parte della propria eh, libertà? Eh, nessuno toglie a un cattolico la libertà di pensiero sulla famiglia, sul matrimonio, ma questa libertà trova un limite se e laddove si parla di istituti educativi che scelgono di accedere ai finanziamenti pubblici cioè se la scuola non statale chiede di essere parificata lo deve fare alle condizioni alle condizioni eh, proposte dallo Stato se lo Stato ha una legge che prevede l'inserimento dei ragazzi disabili nella scuola normale, la scuola non statale che vuole ottenere la parificazione deve farsi carico dell'accoglienza e dell'educazione dei ragazzi disabili nella propria scuola. Se chiede la parificazione e accetta dei finanziamenti non può essere esentata dal fatto di essere obbligata ad accogliere all'interno della propria struttura se lo chiedono anche ragazzi disabili. E quindi il ragionamento per analogia, non credo che sia difficile da capire, va riportato anche alla questione, qualora la legge ZAN venisse approvata, della realizzazione nelle scuole di ogni ordine grado pubbliche. E non statali paritarie, di una giornata nazionale, il 17 maggio, destinata a eh, presentare, a propagandare, a sostenere sul piano educativo le idee che l'omofobia e la transfobia sono fatti inaccettabili e che devono essere combattuti come eh, il razzismo come l'esaltazione della violenza eccetera 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 bene adesso eh, non sento nessuna telefonata quindi vi faccio sentire ancora un po' di musica ecco riprendo in diretta da Radio Cooperativa la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Oggi mi sono occupato, sono Maurizio Angelini di Ampi, Padova, eh, di darvi qualche aggiornamento sul eh, disegno di legge ZAN e eh, sulla discussione e dibattito che è derivato dalla nota verbale che mi pare il giorno 17 giugno, quindi otto giorni fa, la segreteria eh, di Stato della Santa Sede aveva inviato all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede Medesima, che doveva rimanere, da eh, da quello che ha detto lo stesso Cardinale Parolin, segretario di Stato, in un intervento di ieri doveva rimanere un fatto riservato tra i due corrispondenti, poi qualcuno, non so chi, lo ha fatto avere al Corriere della Sera, il Corriere della Sera eh, eh, lo ha pubblicato e dopo un paio di giorni c'è stato nell'ambito del eh, dibattito che si è svolto al Parlamento, non mi ricordo se alla Camera o al Senato, un intervento mi pare abbastanza chiaro e preciso da parte del eh, Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Sentiamo chi c'è in linea. da chiarano ci chiama il nostro ascoltatore Antonio prego Antonio
1: niente io in questo argomento che hai trattato eh, per me è un po' difficile diciamo entrarvi. guardando per, però dal, dall'esterno e sentendo varie voci diciamo ci sono degli estremisti anche di questi gender di questa gente che pensa che tutto che, sì, non lo so qui a Chiarano è venuto fuori un problema sulle scuole sì. per via dei, dei non so come se i genitori che dovevano essere genitori uno, genitori due non si poteva dire papà, mamma perché c'è quell'alzi che sono due papà e cioè, sono cose un po' complicate poi la legge italiana non permette l'opero in affitto lo chiamano no?
2: uh-huh.
1: eh, però si va all'estero, si fa, dopo si pretende che tutto deve andare bene così, cioè c'è un po' di confusione e un po' anche di preoccupazione penso da parte della gente comune, no? so, uno dice beh insomma cosa facciamo qui ci mettiamo a fabbricare figli, <ride> c'è chi pensa che i figli non si fanno più tra la coppia ma si fanno in qualche maniera, in altre maniere, fecondazioni artificiali. Beh, non lo so, insomma, io per carità non voglio giudicare nessuno, uh-huh. ma diciamo che dentro la società ci sono degli estremisti che, 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 e di solito gli estremi non vanno mai fin. Va bene. Va bene
0: Antonio, grazie. Grazie ah. del tuo intervento. Sì, sì, sì. sì eh è bellissimo a dire queste tue preoccupazioni agli estremisti però guarda se tu ti leggi il disegno di legge Zan io francamente con tutto questo estremismo non lo trovo si propone di introdurre l'aggravante qualora gesti di, di-, di violenza e di discriminazione siano compiuti a carico di persone a causa del loro di queste persone orientamento eh, sessuale eh, io penso per le motivazioni che ho detto che sia giusto che venga considerata un aggravante perché è un comportamento pericoloso che può estendersi anche più facilmente eh, anche ad altre persone. Per quanto riguarda la questione genitore 1 genitore 2 boh, mi pare un un problema un po' esagerato nel senso che esistono rare ma esistono delle situazioni familiari in cui eh, le persone che hanno la responsabilità genitoriale, sono uh, di sesso uguale e quindi che provengono al nutrimento, all'educazione, alla scolarizzazione, al controllo della scolarizzazione, che si occupano eh, dei bambini e dei ragazzi così come fanno tutte le persone che hanno responsabilità genitoriale, può esistere, ci sono qua e là dei casi in cui si tratta di due maschi o di due femmine. Eh, debbono per forza essere chiamati uno papà e una mamma no, ecco allora scrivere genitore 1 e genitore 2 non vuol dire che non esiste eh, la coppia eterosessuale vuol dire che ci sono anche delle persone che hanno delle responsabilità genitoriali responsabilità genitoriali che se ne fanno carico che ne rispondono e che sono dello stesso sesso e quindi non sono il padre e la madre eh, di quel eh, bambino o di quella bambina ma sono pienamente come tutti gli altri genitori anche se la parola ha un'origine e un'etimologia diversa non hanno generato almeno uno di loro due non ha contribuito a generare il bambino ma hanno la responsabilità genitoriale educativa affettiva su quel bambino ecco questo mi pare che sia l'origine del genitore uno genitore 2. Eh, ecco, però mh, guarda, con la legge eh, Zan questo non c'entra, francamente. Grazie comunque Antonio per il tuo intervento. Ancora un po' di musica, poi si chiama qualcuno, chiaro che eh, siamo qui per discutere, abbiamo ora qualche minuto a disposizione. l'Alto Trevigiano, che ci chiama, mi diceva, da San Donato. Prego, Roberto.
2: Non so se si sente, si sente? Sì,
0: si, si sente, certo.
2: Ah, benissimo, Beh, io non sono, non, sono preoccupato, non sono preoccupato del mamma 1 o babbo 2, questo non è che mi preoccupa, no? però è una cosa comunque che mi, cioè, che mi convince, è che anch'io sono arrivato al, al piacevole essere nonno, e vedo la mia nipotina che identifica il papà e lo chiama papà, e la mamma che la chiama mamma. Quando ha bisogno chiama mamma, quando invece non ha bisogno chiama papà, cioè mi metto nei, nei panni mm. diciamo, di un bambino che eventualmente non riesca, non riesca diciamo, a, a dividere tra una cosa e l'altra. non è una banalità, eh? Le cose sono diciamo, importanti queste. Poi il fatto che. Uno
0: decida di essere... No, ma, eh, su, non ho capito, non ho capito. Cioè, un bambino che invece viene seguito da due genitori dello stesso sesso che traumi ha, secondo te.
2: No, ma è, è, per me è, è, è traumatico per un bambino. Mm. Cioè, vivere diciamo, una, una realtà babbo con la realtà un altro babbo, con una
0: realtà mamma con un'altra mamma. Cioè, lo, Beh, Sono stato chiaro. Ho sì, detto sì che chiarissimo, ma eh, che occhi, in, base che no. pensi, in base a che cosa pensi che sia traumatico?
2: cosa pensi?
0: Perché cioè, pensi credo... che sia traumatico? Che per te lo sia abbiamo capito anche Magari quando, è... perché? Quando questa, uh. quando questa bambina sì. ha delle esigenze
2: specifiche chiede di mamma
0: quando le altre chiede di papà eh. è ripetitiva la cosa quindi mi metterei eventualmente e quindi dei... non, non, potrà più, non potrà più soddisfare queste esigenze perché non sa come chiamarli lo... forse li chiamerà per nome che ne so come vuoi tu insomma Ma, eh... Cosa cambia? Caro professore, eh, eh. Eh, questa è una, è una
2: mia è una, è, una, è una
0: mia visione. Eh ma dovresti un po' dimostrarla, caro Roberto, non solo dirla, Prima. dovresti anche oltre che dirla, ho capito che dovresti anche cercare di dimostrarla, di argomentarla. Non solo dirla, eh, vabbè, perché tutti eh, disegni più,
2: di, più di essere testimone di questo
0: penso che la NABIA l'abbia argomentata. Va bene, cosa, d'accordo. Se dobbiamo, se dobbiamo ogni volta fare parole così nessun problema. Andiamo avanti, andiamo eh, avanti. E va
3: benissimo.
2: Poi, sicuramente, tutta questa. Allora, c'è questo decreto ZAN eh, eh. che vuole proprio il lutero in rapito.
0: Eh, cioè, è dimmi, in che articolo è scritto, dimmi in che articolo è scritto mi scusi caro professore quando no. ha chiamato la persona precedente non l'ha interrotta d'accordo? mi ha lasciato fare i suoi ragioni sto invece interrompendola e interrompendola. le chiedo in quale articolo del disegno di legge Zan c'è scritto che si vuole l'utero in affitto me lo puoi sì, dire ma... a sette articoli dimmi
2: allora, in quale Zang, eh. il di tutto, no dimmi in quale
0: articolo è scritto che si vuole l'utero in affitto non cambiare discorso Ascolti professore,
2: allora col massimo rispetto se io faccio il mio intervento faccio, mm. dico quello che reputo giusto e ingiusto che è mia con, la mia
0: condizione sì. ecco. che massimo, ma che, di che rispetto, rispetto, di ma che rispetto di... ti manco se ti chiedo di dirmi in che articolo c'è scritto quello che dici ma, eh, ascolti, di che di articolo
2: Nell'articolo specifico non me ne frega, è quello
0: che Non te ne frega quando non sai citarlo
2: ascolti mi sembra che lei cioè, mi sembra che sia quasi una. ma non vorrei offenderla capisce cioè, lei se la fa e se la gode allora o sa il piacere ogni volta capisce cioè, che io faccio un intervento lei immancabilmente diciamo lei non è un partigiano cioè, lei è un partigiano di parte capisce e come lo sono io però dovrebbe dare la, la, l'opportunità alle persone di poter parlare perché se è un amico lo fa parlare se invece è un nemico
0: ma mi può, essere... mi può rispondere in quale articolo del decreto disegno Ascoli, di legge allora, c'è legge, il riferimento Marti, all'utero in affitto c'è Ascoli, c'è posso... un articolo, non ne conosce il testo oh, ma, ma ascolti lei non so se ha il piacere di, di... guardi eh, mi soffisco
2: diciamo la sua cioè, mi, mi, veramente mi crea mi crea, mi crea mi crea non lo
0: so a me non pare non... che lei stia facendo una brutta figura anzi mi dispiace per lei, le ho fatto una domanda mi vuole rispondere
2: Zang, Zang, questo legge Zang parteggia, sì. d'accordo in maniera assurda, cioè sottobanco allora. parteggia quindi le, le, le più pericolo. no ma lei
0: ha detto che, in un articolo, che c'è scritto negli articoli ci dica quali no? non stia a cambiare discorso come sempre eh, scu- mm. allora, adesso le lascio due minuti interi non dico nulla può dire il quello il che vuole vada vada a due minuti no. suoi vada no
2: guardi ascoltati se lei pensa di ridicolizzare diciamo la mia telefonata io gliela rimando al mittente è che voi poveri poveri cioè, eh, Um eh, no, dico poveri nel senso, nel senso lato. Cioè, ormai non, non avete più argomentazioni adesso
3: avete bisogno del non abbiamo
0: argomentazioni di un tipo, non ne cita, cita, cita una c'è lei c'è non ne ho io, io ma per carità
2: ma, no, ma oh. caro professore lei mi diverte sinceramente spesso e volentieri lei è un uomo di grande cultura però purtroppo capisce ha ah, come tutti quanti i compagni italiani la brioche in tasca però non si ricorda mai cosa è successo in giro per il mondo con falce e martello però con questo dire che io non la lei l'apprezzi, cioè io la l'apprezzo più di quello che lei pensi, caro professore, hai
0: capito? Adesso, cioè, scioglie, Invece quando lei fa delle affermazioni e non è in grado di argomentarle, io purtroppo io, io non l'apprezzo, la va bene? Io sono per la tradizione, bene. se lei ha diciamo, il
2: piacere diciamo, che ci siano delle differenze, delle differenze, lei può fare quello che vuole nella vita, eh? lei può operare la destra come operare la sinistra. L'importante è che lei abbia goduto, capito? Cioè, quando uno ha goduto alla sua maniera, io applaudo, gli dico bravo, hai fatto bene perché ti sei, hai, hai trovato la tua, la tua dimensione. Altrettanto vale per me comunque. Però, vede, mentre io sono, sono eh, portato alla cosiddetta libertà a 360 gradi, qualcuno ancora diciamo, ha in testa diciamo, delle cose. Perché, tra l'altro, e concludo, il discorso, il discorso che state portando avanti voi, in qualche paese che vi era molto amico dove, dove vigeva, cioè, tuttora cioè, mi sono guardati, sono guardati eh, con, 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 non con tanto piacere, dico con tanto piacere per essere diciamo, gentile, o magari dei paesi musulmani diciamo, che, tanto, eh, che tanto applaudite. È una situazione che questa non è assolutamente, se cioè, sarete lapidato al momento. però vede, libertà assoluta c'è qualcuno che ha dato la vita per portare la libertà c'è qualcuno diciamo, che rispe- facendo finta di rispettare quel, quel tipo di vita d'accordo sta distruggendo tutto quello diciamo, che gli altri mettendo la vita d'accordo qualcuno la vita sta distruggendo quel senso della libertà la libertà viva la libertà allora a al questo punto detto ciò la saluto, le auguro buona giornata si guardi alla salute perché la, la, la tosse là è, è mi preoccupo, è da tensione
0: va bene dottore, grazie Buongiorno. la verità caro Roberto detta in in gentile non so se gentile ma in cortesia è che lei non è in grado di argomentare quello che dice lei a un certo momento è partito dicendo la legge Zan vuole introdurre l'ultero in affitto le ho chiesto, mi dice per piacere quale articolo della legge Zan che poi non ha fatto tanti articoli contiene un qualunque riferimento a tutto ciò e lei non è stato in grado di eh, dimostrarlo e prima si è lamentato del fatto che le facessi questa domanda e poi ha tirato fuori delle cose che volassi che lei aveva anche ragione ma non c'entrano niente con ciò di cui stiamo e quindi se uno fa un'argomentazione e se uno gli chiede me la spieghi un'affermazione e io le chiedo o lei chiede a me se lei mi chiede mi argomenti il fatto che in Italia esistono in modo preoccupante orientamenti di tipo omofobico e transfobico, io cerco di citarle una serie di eh, episodi che tendono a dimostrare questo Ecco, le avevo chiesto di fare la stessa cosa lei non è in grado di farlo non penso certamente per motivi intellettuali ma per motivi di pregiudizio che lei ha Se c'è una telefonata la la raccolgo, l'ultima e. Forse è meglio del no, vero? Don Franco che. che è appena entrato, vediamo. la provincia di Venezia l'ultima telefonata alla signora Loris prego
3: sì eh, per carità mm. sto facendo casino col telefono sento un impervero prego allora prego. diciamo che io per ragioni che non sto qui a specificare anche perché non sono importanti mi muovo dei, sono una donna eh. mi chiamo Loris ma sono una donna sì certo mi muovo dentro l'ambiente gay e lesbico, anche se non mi piacciono le etichette, però eh, qui le devo dire, io preferisco non collocare le persone, non attaccare etichette, ognuno si colloca sensualmente, sessualmente dove vuole, come si sente. Allora, io ehm, frequento coppie eh, uomo-uomo donna-donna che hanno dei bambini e che eh, vorrei dire che eh, sono serenissimi e che le due donne innamorate che conosco soprattutto che hanno questa bambina che io frequento più assiduamente Chiamano mamma e mamma tutte e due e poi la coppia amica di due uomini di mia figlia a cui ha venduto la casa, hanno un bambino eh, dal precedente matrimonio, uno dei due, e li chiama papà e papà pur avendo anche una madre, perché uno è separato. Sì, sì. Per cui li vedo sereni, li vedo eh, tranquilli, non sono emarginati, eh, socializzano bene a scuola, non sono frutto di bullismo. Eh, Io credo che conti molto quello che quando chiedono, tra virgolette, eh, gli si sappia passare a dare quello di cui hanno bisogno che magari può sembrare retorico, scusa, non so, professore l'ho sentita chiamare, non so come si chiama. Mi chiamo Maurizio,
0: ma mi chiamo Maurizio.
3: Scusa? Mi chiamo Maurizio Angelini. Maurizio, sì. ecco. Allora, no, perché l'ho tenuta bassa per non fare il verbero. Sì, sì, ehm, quindi se posso darti del tu Maurizio, di cioè, a- lei. Sì. Per... Ecco, e... prego.
0: Sì, sì, ti, ti sto ascoltando, dovresti arrivare alla conclusione Loris per piacere. Ecco, certo. E
3: quindi non vedo, non vedo dove c'è questo enorme problema, insomma, tutto qua volevo dire questo.
0: Va bene Loris, grazie molte per il tuo intervento, grazie, grazie, grazie a buona te. giornata. Sì. sì, interessante, anche derivante da un'esperienza diretta e quindi lo ascoltiamo con interesse. Ho concluso, abbiamo dedicato la trasmissione di oggi a un aggiornamento sulla disegno di legge ZAN eh, che prevede misure di contrasto e eh, di eh, prevenzione dei fenomeni di discriminazione e di violenza a carico di persone omosessuali, transessuali, eccetera. Abbiamo ascoltato anche eh, due o tre telefonate, arrivate purtroppo in in ritardo. Spero che la cosa vi abbia interessato e, e stimolato e adesso chiudo la trasmissione settimanale dell'AMPI del 25 giugno 2021 lasciandovi all'ascolto del resto dei programmi di radio cooperativa il primo di quali che adesso ascoltate è eh, liberamente che viene condotto da Don Franco Scarmoncini. Alla prossima.